0: Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje, dia 26 de janeiro do ano de 2022. Agora são 19 horas dessa noite quente, mas agradável de quarta-feira. Que alegria que possamos estar novamente reunidos que os ensinamentos que nos serão trazidos possam ser acolhidos, recebidos como conhecimento e que reverbere em nossos corações a fim de que se convertam em sabedoria. Que nós possamos mudar a nossa conduta a cada dia para que sejamos cada vez mais leves. É isso que o Espiritismo nos oferece, a possibilidade de compreendermos o mundo, o mundo físico, a relação entre o mundo físico e o mundo dos Espíritos. E, dessa maneira, a gente se aproxima do Pai, do Criador. Muito bem, nós receberemos hoje o nosso querido companheiro para abordar o tema Reencarnação. Na verdade, é um prosseguimento do nosso primeiro encontro, lembrando que o primeiro programa Visão Espírita do ano de 2022 foi com o nosso amigo e e comigo também. Tratamos do mesmo tema. E hoje a gente vai dar continuidade, então, àquela conversa iniciada na primeira quarta-feira do ano de 2022. Então é com grande alegria, é uma grande honra para nós recebermos novamente a visita desse companheiro, Álvaro Augusto Vargas. Boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Wilson. Boa noite, nossos participantes do programa, ouvintes. Uma satisfação muito grande nós estarmos aqui juntos, mais uma vez, para um breve estudo do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, à luz da terceira revelação, o Espiritismo.
0: Muito bem. Álvaro, antes de iniciarmos, de introduzirmos o tema, né, reencarnação, esquecimento do passado e emancipação da alma, são alguns dos temas que a gente vai abordar essa noite, quero convidar você e todos vocês, queridos companheiros e companheiras que estão em seus lares, para que juntos nós possamos fazer a prece súplica, junto a Terezinha Oliveira. Vamos a ela. Explicar. falte tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento
1: e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração doido aquece,
0: consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. é belíssima, né, Álvaro? Tanto a letra quanto a melodia que foi que foi composta para acompanhar a letra, ela certamente nos nos traz muita paz e é nesse ambiente de paz que nós então podemos começar a falar sobre o tema da noite, que é reencarnação, esquecimento do passado e emancipação da alma. Álvaro, no livro no opúsculo, na verdade, né, no pequeno livro O Espiritismo em Sua Expressão Mais Simples, Allan Kardec resume de forma muito sucinta esse tema. Ele diz o seguinte, abre aspas, o esquecimento das existências anteriores é um benefício concedido por Deus que, em sua bondade, que poupar o homem recordações quase sempre penosas. Em cada nova existência, o homem é o que ele mesmo se fez. Para ele, cada uma delas é um novo ponto de partida. Conhece seus defeitos atuais. Sabe que esses defeitos são a consequência dos que tinha antes. E daí conclui o mal que possa ter cometido. Isto é suficiente para que trabalhe por se corrigir. Se outrora teve defeitos, de que já se livrou, não tem mais que se preocupar com eles. Bastam as suas imperfeições presentes. Fecha aspas. Álvaro, baseado nessa pequena apresentação de Allan Kardec. Nós que somos espíritas e que acreditamos na reencarnação, sempre tem uma pontinha de curiosidade, não é mesmo? (risos) Para saber, será que tem algum nome conhecido que nós ostentamos no passado? O fato de não recordarmos o passado, as nossas existências anteriores, Álvaro, é para nós negativo? Porque Parece que a gente acha que, se soubesse, seria melhor. Explica um pouco para gente isso.
1: <risos> Allan Kardec, sempre muito sucinto, é impressionante a inteligência luminosa do codificador. A gente sabe também que ele está muito bem assessorado pela espiritualidade superior, mas a capacidade de síntese e ser sucinto, objetivo... nas suas suas colocações, é impressionante. Quanto mais estudamos Kardec, mais o admiramos. E a reencarnação, com toda certeza, é uma benção maravilhosa. Os problemas, as dificuldades que passa a humanidade. né? A gente vê, no século passado, duas grandes guerras terríveis que aconteceram, destruição, traumas. Aqueles que provocaram, aqueles que sofreram, os impactos. Então, é, é bom esquecer É que a gente fala da linguagem popular pela computação, o reset, né? recomeço. E a gente, nesse recomeço, ter a chance de esquecer o passado culposo ou, às vezes, ter um passado de destaque socioeconômico que só nos perturbaria a presente a existência. E Deus nos coloca isso, e aí que vem a importância da fé em Deus. Se Deus é um pai bondoso, amoroso, conosco, o simples fato de compreender a bondade divina já se revela da importância desse esquecimento. Se eu não sei o meu passado, é porque é bom para mim. Porque Deus faz por nós o melhor possível o nosso processo evolutivo. Então, a esses reencontros de família, essa formação estrutural que nós, nós temos aqui, num mundo ainda de tantos desenganos, tantas desilusões, tantas desavenças, é uma chance de nós reencontrarmos antigos desafetos, pessoas que nós prejudicamos, e no esquecimento esse recomeço é permitido, é a chance de você estar iniciando um relacionamento mais afetuoso sem complicações, sem contaminação de um passado culposo ou delituoso. entendeu? Então, vamos ver a, essa, essa, esse esquecimento do passado como uma benção. E recordar o passado seria acender a fogueira das desavenças que ocorreu. Então, não, é, não seria nada, nada, nada positivo recordar o passado. Tem casos de pessoas que conseguem recordar, mas quando recordam são sempre fatos é, pontuais, coisas muito específicas que os mentores permitem com a necessidade de de aprimoramento do espírito. Mas são exceções. Exceções não fazem regras. né? Então, a regra geral é não esquecer, é o esquecimento temporário. Quando nós voltarmos para o mundo espiritual, aí sim. Aí você pode recordar, mas não muito também. A gente regressa para o mundo espiritual, mas não vão saber... 300, 500 anos atrás, não, nós não teríamos estrutura psicológica para aguentar esse impacto. Muitas vezes a gente pode saber uma, duas, um certo período, mas não pode saber mais do que é necessário, porque isso poderia nos desestabilizar, nos desequilibrar. A gente vai ver tantas coisas ruins que nós fizemos no passado que não seria positivo. Então a gente vai assumindo compromissos, porque aí, como é que eu vou desenvolver o auto-perdão se eu ficar me martirizando pelas coisas que eu fiz? Então é bom esquecer mesmo e seguir em frente.
0: É tão interessante isso que você acabou de dizer, Álvaro. Nós poderíamos desdobrar isso em tantos sub-assuntos, né? E a bondade de Deus, a misericórdia que você apresenta é realmente visível. Ainda que encarnados, eu já ouvi isso algumas vezes, às vezes a gente fica tão cansado dos nossos próprios próprios erros. A gente sente que poderia ser melhor. E, no entanto, em razão muitas vezes do ambiente, de certas circunstâncias, a gente acaba não realizando tudo de bom que nós poderíamos realizar. E nós sentimos isso. E, às vezes, a gente pensa, poxa vida, tudo que eu queria era uma chance para poder recomeçar de novo. E tantos irmãos e irmãs, em função desse sentimento, acabam até mesmo se separando dos seus companheiros e companheiras, porque, às vezes, durante a convivência, acaba se revelando um lado sombrio que ele não queria demonstrar. E, a partir de um certo ponto, não se tem mais como voltar atrás. Então, fica mais fácil, muitas vezes, para essa pessoa começar um novo relacionamento do que tentar recuperar aquele vaso que se quebrou. E a pessoa, às vezes, pensa, né, Álvaro? Nossa, tudo que eu queria era poder mudar para um lugar onde ninguém me conhecesse, onde eu pudesse ser tudo de bom que eu sou, que eu sei que eu poderia ser. E a reencarnação, na verdade, é isso, né, Álvaro? É essa oportunidade da gente voltar para cá sem o peso dos nossos erros. Porque, veja, como eu disse, se durante essa existência os erros que nós cometemos com o companheiro e com a companheira às vezes nos impedem de nos auto-perdoar, como você mesmo disse, para que possamos recuperar o nosso relacionamento, imagine a gente nascer aqui e lembrar de todos os erros que cometemos com as pessoas no passado. Eu acho que a gente andava de cabeça baixa, não levantava nem a cabeça. Não, nem
1: Muito bem. difícil, viu, Wilson? Muito difícil. É, Deus nos deu a intuição. Então, nós intuitivamente, a gente sente uma necessidade de estar em certo lugar, encontrar com alguma pessoa, a gente sente necessidade. A gente pode reparar que no, no no relacionamento interpessoal, você tem mais paciência com as pessoas do que o outro, você não entende por porquê, às vezes. Né? Por que eu tenho tanta paciência com fulano e não tenho a mesma paciência com o outro? É que, intimamente você sente que você deve alguma coisa. E essa coisa, você vai você observar as suas reações perante o relacionamento com as pessoas, a gente vai notar. Que... Por que essa pessoa quer se aproximar de mim? Então, é essa, essa reaproximação então é necessidade, guarda a necessidade da, da, da reparação. Né?
0: É, e, e é justamente, às vezes, aquela pessoa com quem a gente não, não sente tanta afinidade que talvez a luz piscando está nela. Né? Talvez seja ela uma pessoa com a qual você tem que né, desatar antigos nós que foram firmemente atados no passado, porque não é só o amor que une as pessoas. É o afeto, a palavra afeto tem um, signi- um significado muito amplo. Afeto é ser afetado por alguém, alguém que nos afeta. E tem pessoas que nos afetam positivamente, tem outras que nos afetam negativamente. Tem gente que você não tem paciência nem de escutar ela falar. Ela começa a falar, você já se irrita, você não, não espera ela terminar isso tem A gente tem que buscar as causas disso. Claro que tem origens psicológicas, né? pode ter relação com experiências anteriores que você já teve, mas a maior parte das vezes isso tem relação com a nossa herança de outras existências, com os relacionamentos que nós trouxemos no passado. E é bom que nós, espíritas, saibamos disso, para que possamos, ao sentir isso, saber lidar com essas sensações e tratá-las porque a gente está aqui para isso, para corrigir esses antigos comprometimentos que nós assumimos.
1: Com certeza, você com o conhecimento da doutrina espírita a gente entende essa explicação lógica, racional. Mas nós temos que trabalhar o coração. Não pode só trabalhar o cérebro. A compreensão dessas dificuldades, ótimo, isso aí é é como se fosse um norte magnético que aponta a direção a ser seguida. Mas saber a direção a ser seguida é uma coisa, seguir é outra. E seguir implica na transformação moral. E a transformação moral não é tão fácil de fazer. É mudança da maneira de pensar, de agir, as atitudes. É uma... A pessoa tem que fazer uma introspecção, uma leitura, uma convivência cristã, tentar incorporar os ensinamentos do Cristo na atividade diária. Também não podemos exigir mais do que a gente possa fazer, né? Tem que ter caridade conosco mesmo. Todo mundo tem os seus limites. Mas eu acho que todo mundo pode fazer uma, uma análise do dia, da semana, onde acertou, onde errou e buscar se a pessoa melhora. Isso sim. Não, não querer se cobrar de uma forma de perfeccionismo que seja arrogância, se é vaidade. Nós não somos perfeitos. Nós somos falíveis, somos fracos, mas podemos ser pessoas melhores nas nossas limitações. Valeu? eu tenho essas limitações, eu vou procurar ser uma pessoa melhor. Isso já é suficiente, Ser é uma pessoa melhor, procurar ser uma pessoa melhor, mais educada, mais polida, é, principalmente. Né? A educação está muito em falta hoje em dia. A pessoa fala de caridade, de amor, mas tem pessoas que nem a educação tem no relacionamento com outras pessoas. Então, é mas pessoa educada, pelo menos, é solícito, é, sendo, ajudar as pessoas, procurar fazer, fazer o bem, independente de qualquer reação da outra pessoa. O bem se semeia, não precisa ser retribuído. Isso é uma questão de foro íntimo. A pessoa vai decidir fazer a, o melhor pelas pessoas do seu círculo social ou familiar, independente de qualquer coisa, se vai ser reconhecido ou não. É, é um compromisso que cada um faz com o próprio mundo superior. né?
0: Interessante. O filósofo Immanuel Kant ele vai, ele vai tratar sobre as questões éticas e morais, ele vai falar que uma das maneiras de você identificar uma, um ato bom é aquele ato em que o outro é o fim e nunca o meio. E eu acho isso muito interessante, porque fazer o bem, como você disse, Álvaro, fazer o bem pelo bem, isto é, pelo, pelo fim em si e não usando o outro como meio para você obter alguma coisa. Às vezes o bem tem essa função, às vezes a sua decisão, ela lá na frente tem o intuito de te te beneficiar, beneficiar aquele que está fazendo a caridade ou né, ou ação solidária, quer seja pelo status social, quer seja para alcançar alguma coisa, mas usa o outro como um meio, E isso é uma forma de interesse, é uma forma de egoísmo, na verdade. Apesar, é claro, como você disse, nós não estamos nos colocando de forma perfeita. Talvez um primeiro movimento nesse sentido, mesmo que ainda é egoísta, seja melhor do que movimento nenhum. Com né? certeza. É é evidente. Mas lá no final, e e isso tem... E essa ideia de Kant, Álvaro, ela tem semelhança com o que Kardec fala quando ele trata dos bons médiums. Fala que o bom médium, falando de médium, mas pode ser aplicado a qualquer pessoa, é aquele que atua com desinteresse moral. E você sabe que eu tive dificuldade para entender esse esse conceito de desinteresse moral. O que seria interesse moral? Interesse de melhorar. Eu faço alguma coisa porque eu quero ser bom. Veja que ainda assim eu estou fazendo alguma coisa para o meu benefício. Ainda assim eu estou usando o outro como meio para que eu me torne melhor. O próprio Kardec coloca isso, que o bom médium trabalha com desinteresse moral, Isso é, o fim pelo fim. O que eu quero dizer com isso? Você falou sobre a dificuldade da decisão de fazer o bem. Porque muitas vezes, Álvaro, fazer o bem tem custo, não traz vantagens. Às vezes, para você decidir uma coisa boa, você vai se prejudicar. Você, por exemplo, poderia aproveitar uma oportunidade de negócio maior para lucrar mais, mas se você for decidir, eticamente e moralmente, segundo os valores do Cristo, você não vai fazer aquilo. E, e é difícil, né? eu queria que você falasse sobre isso, porque assim nós vivemos num mundo material e tem questões sociais envolvidas, questões familiares. Né? Até que ponto a pessoa deve escolher fazer o bem, mesmo se prejudicando ou prejudicando a sua família? Como entender essa balança, Álvaro?
1: Eu acho que o indivíduo ele deve ter seus limites, estabelecer limites ele lembrar que nós não podemos inter- querer interpretar o evangelho de forma literal, é, abandonar o mundo material, não é, não é essa a proposta. a proposta é a pessoa ser melhor. É, o espírita, por exemplo, é, difere de outras... Os dirigentes espíritas diferem de outras a, religiões, particularmente as religiões institucionalizadas, porque não tem profissionais do espiritismo. Todos nós temos nossa vida profissional, e nós guardamos um tempo para nos dedicarmos à divulga- divulgação do espiritismo. Ninguém é pago para isso. Não existe uma, uma, um organograma como tem nas igrejas seria nenhuma crítica. As igrejas estão institucionalizadas, que cumprem o seu papel e são, respeita- são respeitáveis. Mas o, espirit- o espírita, ele tem que é, trabalhar e aí complica um pouco mais que está justamente os embates da vida profissional. Aí tem que colocar limites. As suas fronteiras, até onde eu vou. Olha, os meus princípios me permitem até aqui, aqui eu não posso passar. Ele traça esses limites e respeita esses limites. Se tiver que houver perto, paciência, mas não pode é, comprometer o, a integridade dos seus valores. Evidentemente, mesmo que ele tenha seus limites, às vezes ele vai avançar, porque é limitado, nós somos aqui almas imperfeitas ainda, mas ele volta àquela uh, comentário inicial a pessoa fazer uma análise crítica da sua atuação e buscar se corrigir. Olha, hoje eu atravessei meus limites, não deveria. A próxima vez eu vou tentar me manter nos limites. E vai se corrigindo, porque aí o esforço da pessoa se modificar. Quando a, a regra que a gente tem que seguir, baseado nos postulados cristãos, é de aprender a sentir o prazer de servir. O próprio, o próprio Cristo disse, ele não veio para ser servido, mas para servir. E essa satisfação, essa felicidade de servir, é que vai nos levar a ser pessoas melhores e agir desinteressadamente. Eu me lembro de uma passagem do Cristo muito interessante, que o mestre, vindo em suas caminhadas, suas pregações com os dois discípulos, no caminho, encontrou uma, uma figueira frondosa com três belos figos. E aí eles os figos, e foi, evidentemente, um para cada um. Os dois discípulos esfomeados comeram os figos. E Jesus segurou o figo, aguardou que eles comessem e ofertou o figo para eles. Aí eles dividiram, comeram. Depois que comeram, perguntaram, mestre, você não está com fome? Mas já tinham comido o figo do mestre. E Jesus falou assim, não, eu já me alimentei. A, 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 a felicidade de Jesus e atender os dois discípulos, as necessidades, já tinham alimentado. Então, é essa felicidade em servir que Jesus nos ensina, a satisfação de servir. Porque você ser feliz com a felicidade ali, isso não é egoísmo, nada. Isso está em sintonia com os planos maiores da vida, que é isso que Deus espera de nós, possamos aprender a, a servir e ser feliz em servir, mesmo renunciando a algumas questões de ordem material.
0: Isso é uma consequência, né? A consequência é a sua felicidade. Eu acho que você disse sobre os valores cristãos, né? O cristão ele tem que colocar esses valores, esses que são imutáveis, na frente de todas as suas decisões. O cristão que é comerciante, ele tem que respeitar os seus contratos, os seus compromissos como um cristão. Ele tem caso precise dispensar alguém, algum colaborador, né? dispensar como um cristão. Se ele tiver que cobrar alguém, ele cobrará alguém como um cristão cobraria. Se ele precisar processar alguém, ele processaria, sim, outra pessoa, nos rigores da lei, como um cristão faria. Então, é é isso que a gente tem que saber pesar, é ser justo. Uma vez você disse uma coisa muito interessante, né, Álvaro? Existe uma diferença muito grande entre tentar parecer ser bonzinho e ser justo, é, porque às vezes a justiça não é muito bem vista, não é, Álvaro? As pessoas confundem muito o justo com o bom, não é a verdade?
1: É, justiça, porque cada um tem aqueles valores e, e ainda as almas são muito incipientes. Nessa né? própria reencarnação, você vê que no mundo, uma parcela ainda pequena uh, aceita o dogma da reencarnação a grande maioria da humanidade ainda está meio tateando o aspecto espiritual. E Kardec, de forma sucinta, diz que isso está relacionado com a maturidade do senso moral. As pessoas ainda não conseguiram despertar o suficiente, terá seu tempo. Então, nós temos que compreender as limitações humanas, as dificuldades que as pessoas têm e é muito voltado para o lado material. A gente lembra que Menos de 30% da humanidade tem um padrão mais espiritualizado. Mais de 70% ainda está em processo reencarnatório de provas e expiações ainda muito dolorosas, muito difíceis. Basta ver, do mundo predomina a maldade, predomina ainda o sofrimento, a dor da nossa sociedade, porque são almas ainda muito endurecidas. Precisa passar por esse, esse cadinho da purificação para despertar do lado espiritual, e o Espiritismo é interessante que ele tenta falar as almas aqui encarnadas no século 21, num mundo tão intelectualizado, porque fala principalmente da fé raciocinada: olha, você sofre, tem uma causa para o seu sofrimento. Não adianta querer recalcitrar contra o erro, que você será acolhido pela lei. O, tudo que o nosso pensamento, nossa atitude, volta, volta em nossa direção, a nosso favor ou contra nós. Depende da, 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 da como eu me porto perante a sociedade. E é incrível que mesmo nos ambientes mais uh, esclarecidos, a casa espírita, por exemplo, você ainda encontra indivíduos que recalcitram de uma forma assim, assintosa, não é possível, com tanto conhecimento, mas é o um apego, ainda que parece que aquela cegueira, conforme Jesus nos, nos instruiu, né? tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam. Porque não adianta você ter conhecimento espírita, Wilson, e nossos companheiros colaboradores aqui estão participando. Ter só o conhecimento, se não interiorizar, a gente vai ter igual o um conhecimento espírita como uma outdoor de estrada. A gente passa e aquela mensagem se perde. Então nós temos ainda que, que conviver aqui uns, uns com os outros e tentar pelo menos ser pessoas mais, uh, mais fraternas, uma convivência mais pacífica. Essa ideia do da vantagem, né do esperto, isso tem que mudar para a pessoa mais solidária.
0: Pois é, o ensinamento do Cristo, quem quem entre vós, entre nós, aqui é mais importante o que se senta à mesa ou se o que serve aquele que está sentado à mesa. Jesus, com isso, dizia que no reino de Deus, o primeiro, o mais importante é o que serve não o que é servido. Então ele fala exatamente do que você está dizendo, dessa alegria de servir, Álvaro. Não como objetivo, mas assim como consequência. Como um o objetivo é fazer o bem para o outro. E ele fica feliz por consequência, sabendo que o trabalho dele foi bem feito. Como um agricultor fica feliz quando vê germinar as sementes que ele plantou. Depois da chuva. Eu me lembro de uma passagem aqui, rapidamente, Álvaro, O Divaldo visitando uma casa espírita numa cidade onde ele ia realizar uma palestra, a dirigente do centro mostrava para ele as diversas atividades que a casa realizava e chegou numa sala e falou: Aqui nós fazemos o atendimento social, mas são tantos pobres que nós atendemos, como é difícil, porque eu estou muito cansada, é muito difícil, são muitos anos atendendo e cada vez são mais pessoas. E ele percebeu né, um certo ar de vitimismo na reclamação dela. Ele, intuído pela Joana, disse para aquela senhora, minha irmã, por que que a senhora não para de fazer esse trabalho? Ela se sentiu ofendida né, na mesma hora. Falou, mas como assim, Divaldo? Você está mandando eu parar de fazer caridade? Ela disse, minha irmã, a caridade não pode fazer mal ao caridoso. A caridade tem que fazer bem ao caridoso. Aí ela disse, mas e os pobres? Ela falou, os pobres são filhos de Deus. Sempre existiram e sempre existirão. né? Haverão haverão outras pessoas para cuidar dos pobres. Então, Ah. veja que interessante essa história, Álvaro. Isso não quer dizer, é claro, que nós né, não encontremos dificuldade para realizar as tarefas que nós nos propomos realizar. Você, querido companheiro e companheira que nos acompanha aqui, que, de repente, trabalha numa casa espírita ou que faz alguma atividade nesse campo, vai, vai, em determinado momento, você vai se sentir cansado, né? você vai estar tá, é, é, fisicamente esgotado. Em, em certos momentos, você tem que decidir, mas você não pode deixar que esse sentimento tome conta né, do seu psiquismo, das suas atitudes, né, Álvaro? A gente tem que se, se preservar, né?
1: É, tem que, a pessoa tem que aprender aproveitar melhor uma, uma reencarnação, não é isso, Wilson? A pessoa reencarna aqui, tem um objetivo, ela tem uma proposta de trabalho a ser realizada. Você não pode perder isso de vista. Nada acontece por acaso. Essa proposta, nós conversamos com os nossos mentores antes de reencarnarmos. Então, nós sabíamos de antemão ah, os percalços, as dificuldades, os obstáculos, os desafios que iríamos enfrentar aqui. Hoje, esses desafios, estão, nós estamos no campo de batalha, né? vivenciando essas, essas dificuldades que fazem parte do nosso aprendizado. É, a escola é uma, uma, uma... A terra é uma escola abençoada de, de aprendizado. E aproveitar significa, ao final do dia, avaliar como é que foi esse meu dia na escola, o que foi que eu fiz de bom, o que eu acertei, o que eu errei, o que eu posso fazer de melhor. E te lembrando sempre, eu gosto muito dessa parábola do bom samaritano que Jesus proferiu né, e está no Evangelho de Lucas. ele falando da... o próximo mais próximo é aquele que está perto da gente. Se eu não conseguir conviver em harmonia com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os familiares, você vai ser fraterno com quem? A caridade primeira começa dentro do próprio lar. E em seguida vai se ampliando para a vizinhança, para a gente de trabalho, tudo isso aqui. E um dia de, de trabalho bem realizado, um dia em paz, significa também, às vezes, uma noite de muito trabalho espiritual, porque o corpo físico pode dormir durante a noite, é necessário se resguardar. Mas quando nós dormimos, nosso espírito se des, desprende do corpo físico e entra em contato com o mundo espiritual, e continuamos trabalhando. Então, você imagina se assim, a pessoa dorme um terço da, da sua existência, o que, quanta coisa nós podemos fazer no mundo espiritual desde que o meu objetivo de vida esteja focado em, em fatos nobres. Porque eu vou estar no mundo espiritual onde estiverem os meus ideais. Conforme Jesus nos ensinou, onde estiver o teu tesouro, estará teu coração. Onde estiverem os meus ideais, eu me projeto fora do corpo espiritual e vou para planos superiores ou inferiores. Onde estou, onde, onde, a quem eu pertenço realmente? Não há vida de máscara social. Então, uma, um período aqui de vida, 80, 100 anos, imagina quanta coisa nós podemos realizar de crescimento intelecto-moral. Bastante coisa. Uma encarnação não é, não é um passeio simples, é um passeio de grandes aprendizado, grandes experiências e nós somos testados e, às vezes, de forma repetitiva. A gente vai observar, às vezes, certos fatos na, na nossa vida que se repetem. Nossa, já... Passei por essa situação, mas será que eu passei e fui aprovado na experiência que eu atravessei? É um fato que nós temos que aprender a analisar. Eu, eu me lembro muito, em outras palestras do Divaldo, ele chama, contou uma história longa, né? no final ele dizia o tema da, da, o, o assunto central e a conclusão era prestar atenção. Ele dizia assim: seguinte, nós não prestamos atenção nas inúmeras oportunidades que Deus coloca em nossas mãos e aprendizado. não prestamos atenção. Às vezes, uma pessoa irritadiça ao nosso lado é um aprendizado. Às vezes, uma pessoa invejosa, uma pessoa caloniosa. Tudo são experiências para o nosso agradecimento intelecto-moral. Eu estou sabendo aproveitar essas experiências ou estou entrando em sintonia negativa com elas. É uma questão que nós temos que saber responder.
0: Pois é, Álvaro, que difícil, né? é? Os professores nossos são professores difíceis. Você falou, sobre, você falou sobre descansar, sobre descansar, dormir. Eu me lembrei de uma, de uma história que se conta da Madre Tereza de Calcutá. Uma vez, uma repórter, uma moça, foi entrevistá-la e, durante a conversa, a Madre descrevia as atividades que ela realizava ao longo das horas do dia, e eram tantas atividades, né, em determinado ponto da conversa, a repórter perguntou, mas descansar, a senhora descansa quando? Ela disse, descansar, minha filha, eu descanso no amor. Eu achei isso tão profundo e tão forte, isso é, o corpo se cansa, mas o espírito se reconstitui no amor. Então, quando você diz, enquanto nós, encarnados, dormimos, o nosso corpo se recupera, o nosso espírito em trabalho volta mais forte no dia seguinte. Isto é, quanto mais trabalhamos ainda no plano espiritual, retornamos pela manhã, né, com aquele sentimento de que aproveitamos a noite, de que nos recuperamos e que temos força para enfrentar os desafios daquele novo dia. Isto é, quanto mais trabalhamos no amor, mais nos renovamos e descansamos. Eu acho linda essa passagem, né, essa frase da, da Madre Teresa. Álvaro, são 19 horas e 36 minutos. Temos aqui muitos companheiros e companheiras com a gente. Um abraço a Lucinéia Barbosa, Glauci Cones, Angélica Mari, Milton Vargas, Beth Lopes, Eunice Berloto, Mônica Pilon, a Glória Mantovani, lá do Fora da Caridade, Não Há Salvação, Hélio Donizete, um grande abraço a Glória Donizete, Francisco Moretti sempre nos acompanhando, Regina Arruda, Ana Maria, Bonfim Matos, a Rosana Fioravante, Noeli Pereira e a Angélica, ela pergunta aqui o seguinte, Álvaro, olha aqui, a Angélica Mara, ela pergunta aqui o seguinte para a gente. A gente está falando de esquecimento do passado. Então, nascemos como uma página em branco, basicamente, é claro, que determinadas inclinações vão surgindo ao longo do tempo. Mas a Angélica pergunta sobre uma curiosidade que muitos de nós temos, que o Espiritismo pode nos ajudar a entender. Ela fala daquele fenômeno chamado déjà vu, Tem alguma explicação espiritual? Isto é, você muitas vezes, numa situação boba, você se vê dentro de um armazém, você olha as prateleiras, você olha uma marca de um produto, você olha o carro passando na rua e você diz, isso já aconteceu antes. Isso já aconteceu comigo antes. Então, o que poderia explicar essa sensação, Álvaro, tão nítida que nós temos tantas vezes?
1: a A gente lembra que nós temos aqui uma bagagem de muitas reencarnações que eles ficam no nosso espírito imortal ou inconsciente profundo se quiser falar numa linguagem mais psicológica e mas não está isso não está está lacrado mas de vez em quando escapa alguma coisa e é comum principalmente se for uma pessoa com sensibilidade mais desenvolvida ela está no local e tem essa sensação ou re- flashes de coisas passadas. tá? É, então, isso, isso é muito comum acontecer. No meio espírita, isso aconteceu comigo inúmeras vezes, e acontece com muitas pessoas no meio espírita, mas há é, locais que você já esteve, você já esteve aqui antes, pessoas que você conhece, situações. É, então, isso é... Mas não, são tá, tá, toda essa bagagem do... do das existências paragressas, estão armazenadas no nosso espírito imortal. E esses lampejos, esses flashes, podem acontecer. Inclusive, quando nós despertamos pela manhã, um sono reparador, a gente vai lembrar dos sonhos. E fala nossa, o que foi que aconteceu com o sono? Tem tanta coisa que pode, ter, pode explicar as, as origens do sonho. Eu, eu mencionei anteriormente a viagem astral, a projeção fora do corpo físico quando nós encontramos as pessoas que nós temos sintonia, encontramos com elas e podemos, de certa forma, lembrar alguma coisa. Mas tem os reflexos também das, dos fatos do dia, que estão no nosso, no nosso subconsciente, que vão, e também fatos de encarnações passadas. Isso se mistura, assim, em ordem cronológica, uma bela da confusão. Então, o sonho realmente é uma mistura, uma salada de fruta proposital, para não perturbar o foco que a gente tem no dia a dia, das nossas atividades diárias. Então, de certa forma, durante o dia, recordar alguma coisa, algum fato passado, ele é nada, nada de extraordinário. Isso é uma coisa comum, é um fenômeno natural.
0: Um fenômeno, é um fenômeno natural. É, você disse, durante o sono, o que acontece? O nosso corpo dorme e nós, espírito, continuamos conscientes. A gente não dorme. E é possível, né, Álvaro, que nós nos encontremos com alguém, de repente uma pessoa com a qual nós precisaremos conversar em alguns dias. Seria possível, talvez, que o nosso mentor espiritual, né, o nosso anjo guardião, nos colocasse num um determinado encontro com alguém que em alguns dias a gente vai precisar falar, talvez, para resolver uma questão, já para avançar naquela questão. Aí a gente volta para o corpo... Físico, não lembra de mais nada. Passados alguns dias, a gente encontra aquela pessoa e fala, poxa, isso já aconteceu antes. Eu já estava aqui antes. Porque talvez você já tivesse aquela impressão de estar tratando daquilo com aquela energia, com aquela mesma pessoa ali.
1: Perfeito. Veja
0: como como o Espiritismo nos nos permite compreender né, o o mundo que nos cerca. É maravilhoso. Aqui o Felipe Furlaneto também faz um comentário, olha, uma mãe que renuncia um alimento para o seu filho comer por amor ao filho, grande em espírito, é o que segue o exemplo citado do mestre de ser capaz de abrir mão de algo pelo amor ao próximo. Sem dúvida alguma, hoje Bonito. em dia, é, é ainda mais n- nos, nos momentos difíceis, econômicos que a gente está vivendo, e a gente percebe um aumento das pessoas com necessidades do mais básico realmente e é necessário cada vez mais exercitar a caridade a solidariedade né o espiritismo é exatamente res, é, pode ser resumido pela frase fora da caridade não há salvação né Álvaro? José é. Cecília Cristina Vargas um abraço a todos a Isabel Isabel Bulo aqui mandando cumprimentando você boa noite meu velho amigo Álvaro e o Wilson Isabel Bulo Boa noite, Isabel. Obrigado pela companhia. Olha lá, ela diz aqui que Chico dizia: "Bendito seja nosso ofensor, porque aprenderemos que é muito feio e ruim ofender". Olha que que bonito, né? O que ela diz aqui e é, e é um conhecimento, né? Outro conhecimento que o espiritismo nos dá, né? Incrível, né? Álvaro? A gente, se a gente pensar que todo o mal que é feito vai ter que ser reparado, pense bem, olha. Todo mal, porque Kardec nos explica, né, por meio dos ensinos dos espíritos, que nós precisamos espiar, nos arrepender e reparar uma falta cometida. Isto é, alguém que comete uma falta hoje contra nós, né, Álvaro, um dia vai ser um benfeitor nosso. Olha que maravilha, aquela pessoa que te faz mal hoje, você olha e fala: Olha, um dia ele vai ser meu benfeitor. Basta que
1: eu, que Ele eu vai querer ser.
0: Ele vai querer ser. Pode não ser já, pode não ser essa semana. Pode nem ser esse (risos) século, mas um dia a gente chega lá.
1: (risos) Mas nós temos que lembrar que o fato de estarmos aqui encarnados no mundo de provas e expiação, muitos nossos débitos, nossas faltas criam um magnetismo negativo que atrai essas provações, esse esse ressarcimento à lei de Deus, para o necessário equilíbrio da paz, da consciência tranquila. Se eu esse, negativo, esse magnetismo negativo se eu trabalho a fraternidade e o amor, eu neutralizo eu dissipo essa energia negativa eu não tenho necessidade de passar por aquela prova, aquela expiação mas se eu for negligente e essa energia negativa continua chamando o problema eles vão vir para mim e aí essas pessoas podem chegar como gatilho pra, o gatilho da, da ação reparadora Então, quem nos faz o mal, na verdade nos faz um bem porque eu tinha um débito perante a lei maior e essa pessoa quando veio me fazer o mal eu saldei esse débito então não tem que me vingar ou buscar ficar zangado falar eu porque nada acontece sem a, a permissão de Deus então esse essa sentimento de vingança olho por olho dente por dente essa lei lá de trás né no mundo de hoje não, não é isso não ao verdadeiro cristão não compete essa lei essa lei de talhão ouro por dente por dente. Para entender que ah, eu tinha um débito e eu fui só... Agora, quem, quem me agrediu, que assumiu um problema com é o problema dele, não é o problema meu mais, o meu foi, eu, eu já paguei meu débito, eu sigo em frente. É. Então, vamos nessa vida de relação, o Espiritismo é muito bom, porque ele vai explicando essa, essas questões e tira um pouco dessa resposta agressiva nas aflições nas dificuldades que nós atravessamos. Entender que ah, nós estamos aqui numa programação e às vezes as provas são rudes, são difíceis, nós temos que atravessar.
0: Pois é. É interessantíssimo, Álvaro, o que você disse. Eu gosto muito de, de figura, né, para entender. Aqui, olha, uma relação horizontal: tá? tá, uma pessoa do lado da outra. Uma ofende a outra. A pessoa A ofendeu a pessoa B. A pessoa A descumpriu uma lei, que é a lei de Deus. Então, Ela não tem relação nenhuma com a pessoa B. A pessoa A que ofendeu, descumpriu uma lei. O problema dela é vertical. Ela com a lei de Deus. Aí o B que foi ofendido, fica com raiva da pessoa A, porque se sentiu ofendido. Onde já se viu falar desse jeito comigo? Eu não poderia falar assim. Aí eu também, eu também vou estar... Tá. Essa pessoa B também vai estar tá infringindo a mesma lei, porque Jesus falou assim, perdoar o outro e tudo mais. Então ele também vai estar tá se comprometendo. É outra relação vertical ali com a lei de Deus. Aí ficam dois comprometidos.
1: É, você nunca frau... foi... Aquele que é agredido fracassou na prova. Se não perdoou, fracassou. Vai, não resolveu nada.
0: Pois é, pois é. Perdeu você duas disse... vezes, né? Perdeu duas vezes. Pela... Perdeu a oportunidade. É. Aí você disse que essas pessoas que nos fazem mal, e é claro, nós compreendemos isso, são na... estão, na verdade, nos fazendo bem. Eu só peço, assim, de minha parte, viu, que assim, as dívidas que eu tenho, que assim, sejam cobradas em suaves parcelas. Viu, Álvaro? <risos>
1: Todos nós, Wilson, todos nós.
0: Que não seja pesado, suavezinho, vamos dividir isso, a gente vai pagando bem devagarzinho, porque talvez não tenhamos tanta força para encarar uma parcela muito pesada agora, nesse nesse momento, mas aos poucos a gente vai vai pagando. Álvaro existe já de de algumas décadas para cá, muitos psicólogos, isso surgiu, os primeiros livros, talvez com Brian Wise, né? que falava sobre terapia de vidas passadas. Então, isso começou nos consultórios de psicologia, realmente. Muitos psicólogos, nós sabemos, são espiritualistas, não espíritas. Muitos espiritualistas. E criou-se um método para que pudesse acessar essas memórias de outro tempo. O que a gente pode entender disso, Álvaro? Isso existe realmente? Isso pode acontecer? Segundo o Espiritismo, isso pode realmente... O passado pode ser revelado? né? Aqui, respondendo já a pergunta da Angélica Mari, né? se isso pode ser charlatanismo ou é possível de verdade, Álvaro?
1: Olha, se for um profissional da área, sério, porque observa que na na clínica né, da psicoterapia eles trabalham muito com a catarse mental, a pessoa fala dos seus problemas, às vezes vão até na na infância, não hipnose, mas um estado quase semi-hipnótico, às vezes para a vida uterina, para a pessoa se libertar daquela, voltar daquele problema e drenar aquela aquele sentimento, aquela vibração negativa. Então, e, e além da infância, proto-encarnação, também é válido como terapia, desde que seja é, realizada com todo o rigor, o rigor científico, do profissional da área preparado para esse trabalho, porque é uma coisa muito séria. Então, eu não vejo, em casos específicos, como seja ruim. É, agora, quando é mera curiosidade, uma coisa de satisfação pessoal, não, Aí é um despropósito, né? não é bom abrir esse baú. É, diz o próprio Emmanuel, né? às vezes abriu a, a, o caixão para cheirar mal o que tem dentro daquele caixão, né? para deixar o caixão fechado. <risos> então, esse nosso negócio tem uma passada de muitas iniquidades Que é bom não mexer nisso, não. Deixar isso quieto aí. Mas em alguns casos específicos, com profissionais da área preparados para isso, sim, eu vejo problema.
0: Álvaro, você acha que nesses casos o o psicólogo ou o profissional, né, o terapeuta que realiza esse procedimento, ele pode receber... tem alguma ação espiritual? Isto é, tem um trabalho mediúnico acontecendo ali? Pode... Pode ter um trabalho mediúnico? Essa é uma pergunta, mas já estendendo. E do ponto de vista espiritual, aquilo que vai ser revelado, tem alguma é, tem alguém no plano espiritual cuidando para que certas informações sejam ou não sejam reveladas? Existe um controle disso? Ou quem controla isso é somente aquele profissional, Álvaro?
1: Olha, existe um controle, sim, porque nenhum profissional da saúde, particularmente todos os profissionais da saúde em particular, ele trabalha sozinho. O médico, mesmo no seu consultório com o paciente, ele não está sozinho. Ele está com os espíritos amigos, ajudando na tarefa de encontrar a melhor solução para atenuar a enfermidade do seu paciente. Na sala de cirurgia, tem inúmeros espíritos atuando também. Então, uma, uma, um psicoterapeuta atuando ali, o um psiquiatra tá, trabalhando nessa área, ele está sempre contando com os espíritos amigos, ajudando. Agora, vamos lembrar que o aspecto moral do profissional é muito importante porque se ele tem uma, um senso moral desenvolvido, né, equilibrado, sensato, o assessoramento espiritual que ele vai ter de bom teor. Então, isso é muito importante né, nessa atividade. Porque não é só médium que está sob o impacto de espírito. Médium é todo mundo. Todos nós somos médiums. A gente tem que ter a sintonia com o mundo espiritual. A pessoa deixa de ser médium quando desencarna, quando morre, biologicamente falando. Mas nós estamos... Em contato direto com os espíritos. Então, naquela sala ali da, da, da terapia de viso passado, com toda certeza tem a, tem a presença ostensiva do, do, dos espíritos amigos, tanto do, do paciente quanto do profissional atuando e vão colocar certos limites, sim. Existe limite nisso aí.
0: Muito bem. Álvaro, nós falamos há pouco que quando nós dormimos, a nossa alma se liberta parcialmente dos laços que aprendem ao nosso corpo enquanto estamos em vigília, isto é, estamos acordados. Esse processo é o mesmo para todas as pessoas. Nós falamos também sobre trabalhar no momento em que o nosso corpo repousa. Esse processo se dá com todas as pessoas, ou isso pode ser diferente de acordo com cada indivíduo? Nos explique.
1: É bem diferente, vai depender do nível evolutivo de cada um. Tem indivíduos, por exemplo, tão uma presa à matéria, tão brutos, que o espírito fica ali do lado do corpo mesmo, ele tem um desprendimento parcial muito próximo do corpo, fica ali descansando ali do lado do corpo físico, porque não tem noção, não tem espiritualidade. Agora, a pessoa mais espiritualizada, que atrapalha nessa área, que se preocupa, em se trabalhar moralmente, ela se desliga do corpo físico e entra em contato mais fácil com o mundo espiritual. Então é, depende de cada um. Agora, interessante é que esse desprendimento que acontece das pessoas um pouco nível um pouquinho mais evoluído, que ele se faça para um plano um plano mais elevado, porque existem cidades no numbral aliciando os, os, as almas dos encarnados. Então todos os desregramentos, as perversões sexuais, os vícios as perturbações, as pessoas pegam nesse lugar, se espantam nos morais. Então, a nós vamos estar, por isso que é muito importante, quando o Cristo nos fala, orar e vigiai, se conduzir de forma digna. Não adianta só a pessoa ter uma ter uma máscara de honestidade, de ética, e é outra coisa. Porque ela se desprende do corpo, ela vai pela sua densidade espiritual. Como é que a pessoa se projeta fora do corpo e vai para onde? Depende da sua densidade espiritual pode ir para planos mais superiores ou planos inferiores. Isso que é hum. muito importante e é muito sério.
0: Pois é. E, e é interessante, quando você fala sobre densidade, né? É, a gente vai lá recorrer ao, ao, às propriedades do perispírito. Vamos pensar num balão de ar, né, Álvaro? Se você pega um balão e enche ele com ar hélio, que é um ar mais rarefeito, o balão sobe. Se você enche com... Gás carbônico, né? <risos> Só para ele, o balão cai. Ele não vai sair ali do chão, de jeito nenhum, né? Tem um que sobe, e um que cai. Hora Deus que a que gente sai chaleia. do corpo, é então. Aí, hora que a gente sai do corpo físico, uns vão e outros ficam.
1: Não vão, Outro fala: não vem vão. comigo,
0: né? Eu não, vou, não consigo, né? Estou pesado, é. não consigo sair daqui.
1: É, Daí essa a importância
0: sério. que você disse do do orai e vigiai. Álvaro, às vezes a gente tem um sono agitado, tem aquele susto, né? você dorme, acorda assustado, como se tivesse alguma coisa acontecendo. Podemos né, ser vítimas do processo obsessivo nesse momento de emancipação da alma, quando o nosso corpo está dormindo e o nosso espírito está liberto. É um momento propício para que os obsessores possam nos afetar. E eu quero ampliar essa pergunta para que você... Especifique se crianças também podem ser vítimas de processos obsessivos durante o sono.
1: É Todos nós, independente da faixa etária ou socioeconômica, podemos ser vítimas de um processo obsessivo quando nós estamos fora do corpo físico, em desdobramento espiritual. Crianças, velhos, adultos, homens, mulheres, não, não importa. Porque a criança de hoje, vamos lembrar, que o é um adulto do passado, está encarnado hoje, biologicamente falando é uma criança, mas é um espírito velho, o um espírito antigo, e os seus obsessores podem estar ali. Então agora,
0: é, só aproveita por gentileza, a, a criança quando ela se, desdo... se ela se emancipa durante o sono, ela ela continua como criança ali no plano espiritual ou ela pode se manifestar como um espírito adulto?
1: Vai depender do nível evolutivo. Geralmente como criança mesmo. Ela não não vai ter forma adulta e a própria parte mental também está ali, ali naquela fase de criança ainda. Tem que ser um espírito muito iluminado, muito evoluído para se mexer no seu corpo espiritual e assumir outra forma. Mas normalmente não, normalmente é a criança mesmo que está fora do corpo e vai ter proteção dos mentores. É porque lembrar que aquele velho refrão popular, Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, ninguém vai passar por uma experiência que não tem a capacidade de atravessar. Tá? E o livro habita da Criança ainda é muito incipiente, então a, a proteção que ela vai ter é uma proteção maior. Agora, já um adulto, com tem noções do que é certo e o que é errado, é diferente essa, essa atuação. Então, nós vamos nos projetar fora do corpo de acordo com, uma, com, essa, com nossas aspirações nossos ideais. E, então vamos estar nessa situação.
0: Álvaro, quando a gente acorda pela manhã, então, com aquela sensação daquela. É claro que tem a parte física também, né? Uma noite de calor, a gente dorme mal, né? a gente... <risos> vamos colocar tudo na conta do espírito, né? Não,
1: mas, é, mas assim, você acordar muito mal-humorado, olha. Isso. É... Não pode dizer que foi só o calor, não, viu?
0: É. às eu vezes foi tenho... um calorzinho sabe... de
1: outro lugar você foi
0: sabe aquela pessoa que acorda e fala assim gente, hoje nem eu me aguento ela não aguenta é, ouvir nem e... a própria voz dela tanta irritação que ela tá, não pode falar com a pessoa mas né? só
1: respondendo a sua pergunta anterior, Wilson, fora do corpo físico é onde a gente é mais sensível ao ataque obsessivo, tá? Sim. É, ali é, tanto que tem pessoa, uma, uma das razões da insônia, não quer dizer que já essa uma das razões é a obsessão A pessoa sai do corpo físico, encontra o obsessor, se assusta e volta para o corpo físico. (risos) Assusta. Assusta, né? E o corpo físico dá uma certa proteção. Então, é interessante que a gente faça uma oração antes de dormir, esteja em paz, com a consciência mais serena, para que essa projeção astral seja a mais positiva possível.
0: E e nunca é demais né? que as coisas que a condição orgânica também seja favorável, a condição psicológica também. É
1: comer uma você, feijoada antes de dormir, é, a coisa é meio complicada, você, né?
0: Você vai comer uma feijoada, vai dormir, assiste um filme de terror e vai dormir, é. não vai ter uma noite boa de sono. É uma
1: tempestade perfeita, né? Uma é
0: tempestade perfeita. Agora, então, eu perguntei sobre a coisa da criança, porque às vezes a criança tem muito desse problema de insônia, tem medo de dormir, tem medo de ficar sozinho no quarto. Isso é muito comum, muitos pais encontram dificuldade. O que, o que o pai pode fazer? Do, claro, do ponto de vista espiritual, a gente está falando aqui. O que, qual a, a ação o pai pode tomar para minimizar, por exemplo, sabendo, como você respondeu, que a criança também pode, eventualmente, ser perseguida por um obsessor, do tempo que a conheceu como adulta e que se julga no direito de fazer justiça né, ou de vingança, pode tentar prejudicar essa criança. E, por alguma razão, pode ser permitido que ele se aproxime. Nós não entendemos as razões. Cada caso é um caso. Mas, assim, do ponto de vista do pai que está aqui encarnado, sem saber nada disso que está se passando lá, o que ele pode fazer para minimizar esses casos?
1: Olha, é bom interessante que o lar seja um lar com é, uma, uma boa proteção espiritual. E, para isso, as, as, a receita é o Evangelho no lar, semanal, toda semana. E a mãe e o pai possam fazer um círculo de oração em volta da criança, quando ela está dormindo orando por ela e conversando com os adversários do mundo espiritual, pedindo que eles tenham paciência, que ele será ressarcido, não tentar afugentá-lo, mas tentar trazê-lo para a de si, como irmão querido necessitado, porque se está ali, se está perturbando a criança, é uma vinculação que só Deus pode entender, né? não nem sempre podemos compreender isso, mas se está ali é porque tem uma razão de ser, então, não é querer fazer um trabalho de exorcismo para tirar o obsessor afugentá-lo não. É um irmãozinho necessitado que tem um relacionamento com o filho que está sendo um soninho perturbado. E nessa atmosfera de amor, de paz, conversando com a criança quando ela está dormindo, e, de certa forma, também o obsessor está tá ouvindo, dizendo que haverá um tempo de reconciliação, de paz, para ele, ele buscar não prejudicar a criança, para que ela possa até ressarcir, ressarcila dos maus que porventura tenha feito no passado. Então, criar essa atmosfera de paz e de segurança para a criança e para o obsessor.
0: Muito bem. São 20 horas, o tempo passa tão rápido, quando a gente conversa, o tema do programa está tão agradável hoje. A gente vai ficando por aqui. Lembrar você que nos acompanha pelo YouTube, né? clique no botão inscrever-se. Lembrando que muitas das pessoas que nos acompanham não são inscritos ainda no canal da UZI Piracicaba, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, que é a entidade que mantém este programa no ar. Esse programa, lembrando que também é mantido com a colaboração de diversos colaboradores, né, de diversos amigos e amigas que ajudam com suas doações a a manter o programa no ar. Nossa gratidão também ao pessoal da USE de Santa Bárbara do Oeste, que ajuda a manter o programa no ar. E aqui você que quiser fazer qualquer doação, qualquer valor, Está passando na sua tela agora o número da conta. Se não der tempo de anotar, não tem problema. Esse vídeo vai permanecer lá no YouTube. Você passa depois aqui a anota. Você pode fazer um depósito no Nubank, na conta que está aí. Vai aparecer o meu nome, Wilson Roberto Garcia Júnior ou União Radio Web. Tem também o Pix, que você pode fazer pelo financeiro arroba, E lembre-se também de fazer o seu cadastro no telefone, no WhatsApp da da UZI Piracicaba é o 988778022. Mande uma mensagem para esse número, nós vamos colocar você numa lista para mandar para você sempre uma, uma notícia, sempre que um programa novo for ao ar, para você não perder nenhuma atividade da USE Piracicaba. Lembrando que a UZI congrega mais de 30 centros espíritas aqui de Piracicaba e região. Então sempre que um expositor de fora vem, uma atividade especial, comemorativa acontece, a gente vai notificar você por esse telefone. 98877 8022. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos, a você, amigo e amiga que está em casa, nos ouvindo, que está conosco aqui agora. Agradecendo a você, Álvaro, meu amigo, muito obrigado pela presença, pelo carinho, por né, sempre aceitar o nosso convite com tanta solicitude. São momentos muito agradáveis e certamente nos beneficiam muito, com certeza. Quero desejar a todos uma semana uma quinta, uma sexta, um final de semana repleto de luz, de alegria, de oportunidades, que nós sejamos pacientes, que sejamos flexíveis com as limitações dos nossos companheiros, assim como devemos ser flexíveis com as nossas próprias limitações, para que possamos receber, encarar as dificuldades da vida como lições que nos tornarão um pouco melhores a cada dia, para que, enfim, nós possamos cumprir a determinação de Jesus para que façamos brilhar a nossa luz e que essa luz ilumine o nosso caminho e o caminho daqueles companheiros que seguem nessa jornada ao nosso lado. Muito obrigado a todos. Álvaro, eu vou pedir para você fazer suas derradeiras considerações e fazer uma prece de encerramento.
1: Agradecemos a oportunidade desse reencontro, uma breve reflexão sobre a reencarnação, suas consequências. Vamos ter fé em Deus, que nada nos vem por acaso vamos ter fé em nós mesmos, nossa capacidade de superar os desafios e entender que nessa escola abençoada que é a Terra, a reencarnação é uma oportunidade maravilhosa de aprendizado. A vida passa muito rápido, vamos aproveitá-la da melhor forma possível, no aspecto edificante e desenvolvendo o nosso lado intelectual e os nossos sentimentos. Então elevamos pensamentos ao a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e que essa noite seja noite de paz que nosso desdobramento espiritual seja o mais é, elevado possível, que os nossos mentores possam fortificar a nossa fé, fortalecer a nossa alma nas energias positivas, que possamos ter essa noite de paz e um despertar alegre e disposto a grandes realizações. Obrigado a todos, uma boa noite.
0: Até o nosso próximo encontro.